0: Ich habe letztes Mal versucht, diesen Unterschied zwischen den unmittelbaren Qualitäten und den reflexiven Bewusstseinsinhalten noch möglichst deutlich herauszustellen und klar zu machen. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass die unmittelbaren Qualitäten auch der Reflexion widerstehen, wenn wir sie in Begriffe fassen oder auch zusammenfassen in einen Gesamtbegriff. Also wenn wir sagen, die unmittelbaren Qualitäten oder die Sinnes- und Gefühlsqualitäten oder die Qualia oder sonst etwas oder das, was wir nur erleben können, das können wir schon in einen Begriff fassen und es scheint, so, als würden sie dann aufgesogen werden von der Reflexion. Aber so ist es nicht, denn die bleiben trotzdem unmittelbar, auch wenn wir drüber sprechen. Sie bleiben trotzdem was anderes als das, was wir in Begriffe fassen können. Also auch jede direkte Beschreibung eines Erlebnisses, ob es ganz einfache Begriffe sind, wie laut oder leise oder so etwas, oder ob es irgendwelche komplexeren Erlebnisse sind, wie Kinobesuch oder sowas, das sind Begriffe, die sich unterscheiden von dem Erleben selber. Das Erleben an sich ist immer was anderes und kann durch so einen Begriff nicht einfach ersetzt werden. Ich habe dann eben auch darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Seiten, im Rahmen jetzt speziell der empirischen Erkenntnis, ja, wo eben immer gewisse Unschärfen mit drinnen sind, dass dieser Unterschied nicht darin liegt, dass es Subjektivität ist. Ja. Die Begriffe können auch subjektiv sein die werden in verschiedenster Weise aufgefasst, werden immer wieder umgedeutet. Aber es ist doch so, dass diese Begriffe eben allgemein sind und für viele verschiedene Einzelerlebnisse gelten. Diese vielen verschiedenen Einzelerlebnisse zusammenfassen, das Gemeinsame herausholen und dieses Gemeinsame ist dann aber nicht mehr sinnlich vorliegend. Also diese Allgemeinheit, die wir durch die Reflexion aus den unmittelbaren Inhalten herausfiltern, die ist selber nicht mehr sinnlich zu erleben und zu erfassen und wahrzunehmen. Das betrifft eben dann auch alle Begriffe der Sprache. Die sind einerseits sinnlich vorliegend, in irgendeiner Weise akustisch oder optisch oder eben auch haptisch bei der Blindenschrift oder so, aber... Dieses Sinnliche gibt nie die Bedeutung selber. Wir können nicht verstehen durch bloßes Hören oder Sehen. Das, da müssen wir reflektieren und in dieser Reflexion sind eben allgemeine Zusammenhänge enthalten. Einerseits allgemeines, andererseits auch Relationen, die wir auch nicht wahrnehmen können. Also prinzipiell dieser Unterschied bleibt bestehen, auch wenn wir jetzt das andere irgendwie besprechen, wenn wir darüber kommunizieren. Und die Subjektivität kann sehr wohl in den Begriffen enthalten sein. Dasselbe Geräusch kann der einen Person leise, der anderen laut erscheinen, habe ich das Beispiel gebracht. Aber wir können uns darauf einigen mit Begriffen, dass es der einen Person laut erscheint und der anderen leise. Auch wenn wir eine andere Ansicht von demselben Geräusch haben. Also obwohl wir es anders erleben, können wir begrifflich dann eine Kommunikation darüber äh, abhalten und uns einigen, dass der eine Person zu laut ist oder dreht man es vielleicht leiser oder so. Ne? Das hat dann irgendwelche praktischen Konsequenzen auch, wenn man sich geeinigt hat. Äh, das Problem ist aber nicht durch Mitteilung und durch Kommunikation zu lösen, wenn eine Person bestimmte Art von Sinnlichkeit überhaupt nicht hat. Ja? Also eine blindgeborene oder taub Person kann das nicht von sich aus erfassen, auch wenn andere noch so sehr erklären, was im Hören oder Sehen ist. Ja? Also da sieht man ganz deutlich den Unterschied, ja? das muss selbst erlebt werden, das ist eine ganz andere Art von Bewusstseinsicherheit. Ja? Und daher auch was die Dekonstruktion betrifft, ja? das ist, weil diese unmittelbaren Qualitäten überhaupt nicht äh, konstruiert sind durch das Denken, daher können sie auch nicht im Denken dekonstruiert werden. Ja? weil sie ja dem Denken gar nicht als Allgemeines zur Verfügung stehen. Das Allgemeine kann kommuniziert werden und jede Person legt wieder ein bisschen einen anderen Aspekt auf das eine oder andere und so kommen die Dekonstruktionen zustande. Da kann es immer ein bisschen anders einordnen in den Kontext, aber diese unmittelbaren Qualitäten bleiben ganz beschränkt auf die eigene Person. Und die haben in dem Sinn keine kommunikativen oder historischen Wiederholungen, dass sie dann umgedeutet werden können. Daher äh, gibt es hier äh, einen, einen totalen Unterschied zwischen diesen beiden Seiten, ne? haben wir gesehen. Also das ist das ganz andere des Denkens, haben wir gesagt, auf das sind wir gestoßen und das ist schon ein sehr wichtiger Schritt, dass wir das gefunden haben. Äh, und es ist ein ganz anders, nicht im Sinne eines bloß unbestimmten Begriffes, dass wir das Denken und seine Inhalte wieder nur negieren, so wie wir es bei Heidegger gesehen haben, dass dann ein Sein rauskommt, das bloß in der Unbestimmtheit aufgeht, aber damit auch selber wieder ins Denken hereinfällt, nicht mehr aus dem Denken hinausgeht. Sondern diese äh, unmittelbaren Qualitäten sind anders, weil sie zu konkret sind für das Denken. Und weil sie zu äh, privat sind, habe ich auch gesagt. Und weil sie zu direkt erfasst werden. Alles das ist anders als beim Denken, aber es ist nicht inhaltslos und unbestimmt, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Fülle von Inhalten, die wir ununterbrochen erleben. Ja? Und da brauchen wir gar nicht lang suchen und da brauchen wir nicht kompliziert nachdenken, sondern in jedem bewussten Inhalt ist auch diese konkrete Inhaltlichkeit mit dabei, die wir nicht mehr anderen zeigen, anderen mitteilen, anderen kommunizieren können, sondern die wir selber in uns vorfinden müssen und in uns selber erleben müssen. Also daher eben auch keine Ableitung aus dem Denken und äh, keine Erklärung durch das Denken, durch irgendwelche Modelle und so weiter und keine Konstruktionen dieser Sinnlichkeit im Denken, wie wir es zum Beispiel bei, bei Platon oder bei Kant gefunden haben, ne, wo es einfach ein negativer Begriff ist der Einzelheit oder des, des, äh, un, äh, des Haltlosen. Chaos, also des bloßen Werdens bei Platon. Das sind bloß wieder Begriffe, die eine andere Art von Inhalt beanspruchen als die Zusammenfassungen und die Stabilitäten der normalen Denkbegriffe. Das sind aber selber wieder nur Negationen im Rahmen des Denkens. Also damit ist eine Grenze des Denkens gezogen und damit ist zugleich gesagt dass das Denken selber nicht das Absolute sein kann. Ja? Wenn es eben diese Grenze hat, dann muss es eben abhängig sein von anderen ist auch abhängig. Ja, wir haben gesehen, das Denken könnte gar keine Inhaltlichkeit haben, es könnte überhaupt nicht als Denken von etwas existieren, wenn nicht hier ein Inhalt vorliegen würde. Ein Inhalt, der selber nicht mehr denken ist. Ja? Es muss was ganz anderes sein. Und auch auf das habe ich letztes Mal noch hingewiesen, wenn diese Inhalte auch wieder von der Art des Denkens wären, nämlich allgemein ja, oder relational, große die Relationen, dann würden sie jeweils wieder auf eine andere Voraussetzung, auf eine Bedingung hinweisen. Das Allgemeine ist immer Allgemeines von etwas und wenn es auch ein konkreteres Allgemeines ist, dann setzt sie wieder etwas voraus, von dem es die Verallgemeinerung ist. Und wenn das ins Unendliche ginge, dann wäre überhaupt nie ein erster Inhalt da an dem das Denken dann seine Konkretionen vornehmen kann. Oder bei Relationen, es muss irgendetwas in Relation zueinander stehen. Wenn wir nur Relationen haben, dann bleibt auch nichts übrig. Also daher muss irgendein anderer Inhalt da sein, der nicht bloß reflexiv ist, der nicht bloß formal ist. Und das sind eben diese unmittelbaren Qualitäten. Von denen das Denken abhängig ist und immer abhängig bleibt, bis hinauf in die höchsten Abstraktionen. Das lässt sich gar nicht anders äh, äh, fassen, auch diese Abstraktionen, also es gibt keine Flucht des Denkens hinaus aus dieser Abhängigkeit, indem es von allem abstrahiert, sondern es muss sich auch die obersten Negativitäten wie Nichts oder Sein oder solche äh, unbestimmten Begriffe noch irgendwie vorstellen, ja, damit es damit umgehen kann. Sonst äh, müsste es sich selbst völlig aufgeben ne, in solchen Begriffen, muss sich völlig drin verlieren. Ja. Schelling hat einmal in seiner Jugendzeit einen ganz guten Hinweis dazu gegeben. und hat gesagt, das ist ein Zustand wie im Tode. Ja? Also man kann eigentlich nichts mehr machen, nichts mehr denken, gar nichts mehr. Ne? Von dem ist er aber dann bald wieder abgekommen. Also, äh, ja, ich wollte in dem Zusammenhang auch, noch, auch noch darauf hinweisen, äh, es gibt den Versuch, im Denken selber eine Bildlichkeit, eine Anschaulichkeit vollkommen verbindlich zu machen. Und das ist die intellektuelle Anschauung bei Fichte und Schelle. Ja? Also die wollen dann auf der einen Seite raus aus den Inhalten, eben zum reinen Denken kommen, auf der anderen Seite wollen sie das Denken selber wieder äh, in Bildern äh, äh, differenzieren und von dort her dann auch ihre Argumente herholen. Ja? Das sieht man bei vor allem bei Schelling bei sehr wenn er da äh, am Anfang des Systems des Transitalen Idealismus, ne, wenn er da im reinen Ich ist-Ich steckt zuerst einmal, das ist ein bloßer Gedanke, wo äh, ablehnt, irgendwelche Inhalte mit hineinzunehmen, nur das Ich, das sich auf sich selber bezieht. Und wenn er dann weitergehen will und davon was ableiten will, dann springt er auf einmal in ein Bild hinein. Nämlich, dass das eine Ich sich ausdehnt, ja, unendliche Ausdehnung. Und das andere, die entgegengesetzte Richtung hat, ins Zentrum strebt. Ja, und wo die beiden dann zusammenstoßen, da ergibt sich dann ein Inhalt. Ja. Also auf einmal eine Wirklichkeit, die aus den unbestimmten Gedanken eines reinen Denkens überhaupt nicht folgt. Ne. Das ist ein Sprung, das ist keine wirkliche Ableitung. Aber gerechtfertigt mit der intellektuellen Anschauung. Ne. Das ist so ein, ein verbaler... Äh, eine verbale Einheit zwischen den beiden problematischen Seiten. Das Denken auf der einen Seite und die Anschauung letztlich das unmittelbar Qualitative auf der anderen Seite. Also, wir haben immer solche unmittelbaren Inhalte und das Denken kann sich davon nicht befreien, aber umgekehrt, sofern wir überhaupt bei wachem Bewusstsein sind, sind diese unmittelbaren Inhalte immer auch eingebaut in Reflexion. Das ist in unserem Bewusstsein immer beides zugleich wahr. Was ja eben zugleich auch das Problem ist. Beides zugleich, ohne dass beides zusammenfällt. Es bleibt deutlich voneinander unterscheidbar. Das eine ist ganz individuell, das können wir nicht zeigen, und das andere ist mitteilbar, ist kommunikativ. Das sind dann schon Allgemeinheiten und Relationen, Strukturen, über die wir diskutieren können. Also von daher können wir sagen, eine idealistische Begründung, eine, eine idealistische, absolute Begründung ist jedenfalls nicht möglich. Ja, das, das Denken kann nicht der letzte Grund sein, es hat eine Grenze an diesen unmittelbaren Qualitäten und diese Differenz ist denn auch dann meines Erachtens der richtige Einstieg. Das ist noch keine Lösung, ich habe Sie sehr gewarnt, das als Lösung anzusehen, sondern ganz im Gegenteil, es ist das unterste Problem gleichsam, von dem her wir dann weiterschließen müssen. Das ist der Einstieg in die philosophische Voraussetzungsproblematik. Ich habe Sie dann noch aufmerksam gemacht darauf, dass Sie diese Differenz, die ich da jetzt mal skizziert habe, nicht vergleichen sollen mit dem, was ich früher schon unmittelbare Differenz genannt habe. Unmittelbare Differenz war eine zwischen zwei Begriffen, zum Beispiel bestimmt, unbestimmt, oder bei Platon haben wir gesehen, Ruhe und Bewegung, das sind Begriffe, die sich nicht mischen, die sich gegenseitig ausschließen, aber es sind beides Begriffe. Und die Vermittlung oder die Einheit von beiden liegt im Denken selbst. Und bei der Differenz, die wir hier jetzt äh, besprochen haben, ist das Denken nur die eine Seite der Differenz. Das Denken in all seinen äh, Ebenen, ne? sofern es eben wirklich Denken ist, sofern es allgemein ist, zum Beispiel auch wenn wir jetzt das Ich selber oder die Selbstreflexion nennen, ne? als einen Begriff, dann ist es ja sofort allgemein und gilt für alle Menschen, die sich reflektieren. Ne? Und es ist eigentlich nicht abzusehen, wieso es für mich speziell gelten soll, ne? nur für mich, dass ich als solche die eigentlich gar nicht betroffen Also alles das gehört auf die eine Seite dieser Differenz. Ne? Die geht also über das Denken noch hinaus und ist viel grundlegender als die unmittelbare Differenz. Und daher habe ich sie die radikale Differenz genannt. Ne? Auf der einen Seite diese unmittelbaren Qualitäten und auf der anderen Seite die gesamte Reflexion. Ja? die einander völlig ausschließen. Aber eben als Einstieg sehr geeignet, als unterste Problematik, von der her wir dann weiterschließen können. Und da haben wir dann auch schon erste Schritte gemacht in diesem Weiterschließen. Wir haben mal die Frage nach der Vermittlung dieser Differenz aufgeworfen. Das ist ja das erste Problem, wenn die beiden einander so gegenüberstehen. Wie können sie überhaupt zusammen sein? Ja, das war das erste Problem und hier haben wir einmal im ersten Hinblick auf das Bewusstsein selbst hingewiesen. Bewusstsein ist vom einen wie vom anderen gegeben. Wir wissen die unmittelbaren Qualität und wir wissen aber auch das Reflexive. So scheint das Bewusstsein selber die Vermittlung zu sein, das haben wir aber gleich problematisiert. Zuerst ist einmal nur das Faktum, dass uns wirklich was bewusst ist, dass beides nicht völlig auseinanderfällt. Das ist ohnehin klar, das könnte man gar nicht sprechen drüber. Das andere ist, dass wir das Bewusstsein jetzt herausabstrahieren könnten und sagen, es ist das Gemeinsame von beiden. Dann hätten wir aber seine Wirklichkeit verloren. Das Bewusstsein für sich alleine ist nicht entweder Bewusstsein von unmittelbaren Inhalten oder Bewusstsein von reflexiven Begriffen ist oder Zeichen ist. Dieses Bewusstsein ist überhaupt nichts mehr. Oder bestenfalls eben noch ein herausabstrahiertes Gemeinsames, das aber keine Wirklichkeit mehr hat. Wir wären dann wieder in einem abstrakten Begriff. Und damit hätten wir die Unmittelbarkeit wohl wieder außerhalb dieses Begriffs. Und das wäre dieses Bewusstsein nicht die Vermittlung, haben wir gesehen. Das wäre im Grunde genommen nur die Formulierung, dass nicht unmittelbarer Inhalt und und reflexiver Inhalt einander gegenübersteht, sondern Bewusstsein vom unmittelbaren Inhalt und Bewusstsein vom reflexiven Inhalt. Also diese beiden Arten von Bewusstsein bilden dann das Problem, fallen aber genauso wieder auseinander. Trotzdem haben wir gesagt, müsste im Bewusstsein selber irgendwie die Vermittlung zu finden sein, weil offensichtlich beide Seiten bewusst sind. Und daher haben wir hier ein bisschen weiter gebohrt und sind draufgekommen, dass dieses Bewusstsein eben äh, nicht einfach nur die Einheit beider Seiten sein kann, die beide sind sich vielleicht in umfasst, sondern dass es eine Tätigkeit sein muss, die immer von der einen Seite zur anderen übergeht. Also ein Transzendieren vom Unmittelbaren zum Reflexiven und vom Reflexiven zum Unmittelbaren. Und weil diese Tätigkeit eben in beiden zugleich ausgeübt wird, darum kann es so erscheinen, als würde dieses Bewusstsein beides in sich schlicht umfassen. Aber es ist eine Aktivität, eine permanente Tätigkeit, die sich vollzieht und trotzdem die Differenz aufrechterhält. Die Differenz geht deswegen nicht weg. Und das Bewusstsein geht zwar von einem zum anderen, aber es bleibt trotzdem so, dass wir die Qualitäten nicht wirklich in allgemeine Begriffe auflösen können und die allgemeinen Begriffe nicht wirklich in unmittelbaren Qualitäten und Erlebnissen konkretisieren können. Das bleibt bestehen. Und daher der dauernde Versuch des Bewusstseins hier eine Einheit herzustellen zwischen beiden. Was aber nie völlig gelingt, was aber ununterbrochen getan wird. Und Da haben wir gesehen, dieses Bewusstsein ist dem einerseits tätig, aus den unmittelbaren Qualitäten sich irgendwelche Allgemeinheiten herauszufiltern oder sie in Allgemeinheiten zu fassen, also allgemeine Vorstellungen, auch Überlegungen dann, weitere Schlüsse und so weiter bis zu ganzen Theorien. Das ist die eine Seite, die unmittelbare Welt wird verwandelt in eine logische Welt, wenn man so will, in eine begriffliche Welt und Diese Begriffe und Theorien werden immer wieder korrigiert durch das, was unmittelbar wahrgenommen wird oder erlebt wird. Und die andere Richtung ist dann die, dass wir aus diesen Sichtweisen, aus diesem theoretischen Blick auf die Welt, den wir uns selber gemacht haben, wieder neue Unmittelbarkeit für uns selbst erzeugen. Dass wir eingreifen in diese unmittelbare Ebene und für uns selber wieder neue Erlebnisse hervorbringen. Das wäre dann das eine die theoretische Seite, das andere die praktische Seite. Und daher ist dieses Bewusstsein eben eine Kraft, die der radikalen Differenz übergeordnet ist und die bestimmte Leistungen vollbringt bzw. Eigenschaften hat. Sie muss individuell sein, haben wir gesehen, weil ja die unmittelbaren Qualitäten individuell sind und diese Tätigkeit schließt ja die unmittelbaren Qualitäten in sich ein. Und andererseits muss sie auch selber Prioritäten und Wertungen setzen können. Weil im Zusammenhang, im Zusammentreffen dieser beiden Seiten ja überhaupt keine allgemeine Gesetzmäßigkeit da ist, wie ein sich auf andere beziehen soll. Das gibt die vielfältigsten Möglichkeiten vielfältigsten Begriffe, Vorstellungen und so weiter, die ich aus dem unmittelbaren Erleben machen kann. Denken Sie an die verschiedensten Sprachen, die es gibt und die verschiedensten Kulturen, die es gibt, ne? und dann wieder die einzelnen Gruppen darunter und die einzelnen Personen, die so oder so auslegen. Ne? Also in vielfältigster Weise kann diese Übersetzung erfolgen und können dann Theorien daraus gebildet werden. Und es gibt umgekehrt auch keine Regel, wie wir schon gesehen haben, aus der Relativierungskraft des Denkens überzugehen in eine wirkliche Handlung. Ja? Sondern auch hier ist alles problematisch, das Denken relativiert alles, es kann keine Anleitung, keine sichere Anleitung zum Handeln geben und es kann keine, äh, keine absolut begründeten, sinngebenden Orientierungen geben. Wir ja? haben also gesagt, wir stehen da wieder im Risiko der Mittel und im Risiko der Zwecksetzung. Ja? Und jetzt hat sich schon herauskristallisiert, wenn dieses Bewusstsein solche Eigenschaften hat, dann ist es eben eine den, äh, der radikalen Differenz äh, oder überhaupt der äh, über die Reflexion hinausgehende, radikalen Differenz vorausgesetzt und über die Reflexion hinausgehende Entscheidungskraft. Eine individuelle Entscheidungskraft. Ja? Und dadurch sind wir genau zu dem gekommen, was wir über die äh, anderen Philosophen bis zu Stirner und Nietzsche gesucht und zum Teil auch schon gefunden haben, nämlich den Willen. Also so hat sich herausgestellt, dass das eigentlich Vermittlende dieser unmittelbaren Differenz, das Vermittlende, das ununterbrochen in uns tätig ist, unser Wille ist. Das war der Stand vom letzten Mal. Wir sind also beim Willen gelandet. Und damit ist äh, gezeigt, dass eben all unser menschliches Wissen praktisch fundiert ist. Das Wissen ist keine theoretische, rein theoretische Tätigkeit, sondern es ist immer ein Vollzug des Willens schon. Das Wissen ist praktisch fundiert, weil es ja eben in der radikalen Differenz steht und nur vom Willen her überhaupt zu einem Inhalt kommen kann und dann eben auch geprägt sein kann. Man könnte also sagen, alles was wir als Wahrheit ausgeben, was unser Denken hervorbringt, könnte zumindest willkürlich und ohne ausreichende Gründe vom Willen gesetzt sein. Subjektiv gesetzt sein, der Wille selber bringt das hervor, prägt das Denken und alles was wir so an Theorien von uns geben, an Behauptungen aufstellen, steht unter dem Verdacht, dass es bloß unsere subjektive Meinung ist, hinter der irgendein Interesse des Willens steht. Und zwar ein Interesse der jeweiligen Person. Der Wille individuell ist. Also, äh, diese Möglichkeit besteht, dieser Verdacht besteht, äh, und wenn wir jetzt zu dieser... Sichtweise noch hinzufügen, dass der Wille als Hauptinteresse die Macht hat und dass diese Möglichkeit zur subjektiven Setzung von Inhalten und auch reflexiven Inhalten eine Wirklichkeit, eine Notwendigkeit ist, dann stehen wir bei Nietzsche. Also Sie sehen, wie Nietzsche eigentlich nahe dran ist, zumindest in meiner Interpretation, das kann auch schon wieder eine Dekonstruktion von Nietzsche sein, aber jedenfalls er er ist ganz nah dran an dieser Bestimmung des Willens, dass das Denken durch den Willen in bestimmter Weise gesetzt ist und auf seine Weise dann eben lügt und in Wirklichkeit nur Interessen dieses Willens vertritt. Nur sagt er dazu, die Interessen beschränken sich auf die Macht oder er führt alles auf die Macht zurück und es muss so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Wille dominiert immer und dann haben wir diese genau diese beiden Zusätze, die sind selber willkürlich. Ja, also das mit der Macht kann man nicht äh, aufrechterhalten können und dass es so sein muss, das ist auch äh, von Nietzsche her eine bloße Behauptung. Ne? Also wir haben gesagt, das ist eigentlich die persönliche Meinung des Herrn Nietzsche, dass diese Komponenten mit hineinfallen. Wenn wir die wegtun, ne, dann nähern wir uns schon wieder mehr der Stirnischen Position und können wir sagen, berechtigt ist, dass der Wille die Reflexion trägt und in eine bestimmte Richtung legt. Dass er das zumindest kann. Und jetzt ist das aber argumentativ gewonnen. Im Unterschied zu Nietzsche, der es einfach behauptet hat, und der nie mit der Wahrheit dieser Aussage zurechtgekommen ist, oder mit dem Wahrheitsgehalt, der darin steckt, der methodisch damit nicht fertig werden konnte. Und auch bei Stirner hat es einige methodische Probleme gegeben. Die Frage ist jetzt noch, wenn, wenn das wahr ist, ja, wenn es wirklich so ist, dass der Wille hinter dem Denken steht, bzw. über dem Denken steht und es prägt und, und zusammenstellt und auch in eine bestimmte Richtung lenkt, wenn das wahr ist, warum muss dann nicht alles menschliche Wissen völlig subjektiv und willkürlich sein? Ja? Wenn es so wäre, also dann müsste alles nur Meinung sein. Und aus einer bestimmten persönlichen Sichtweise und einem bestimmten persönlichen Interesse her äh, gefasste Meinung. Wenn es notwendig so wäre, wenn es so sein müsste, wenn alles menschliche Wissen nur Meinung sein könnte, dann dürften wir das gar nicht wissen. Denn wenn wir das wissen dass alles menschliche Wissen nur Meinung ist, nur subjektiv ist, nur nur vom Willen gesetzt ist, dann wäre das ja die Wahrheit. Und indem wir diese Wahrheit wissen, äh, wäre schon nicht mehr alles bloß die Meinung. Also indem wir diese Notwendigkeit einsehen würden und behaupten würden, dass alles Wissen nur subjektiv ist, alles menschliche Wissen nur subjektiv und nur Meinung ist, würden wir uns selbst widersprechen. diese Aussage selber gerät in eine Antinomie. Weil ihrem Inhalt nach dürfte sie selbst dann nicht wahr sein. Wenn es aber wahr sein soll, dann äh, müssen wir uns äh, fragen, wieso ist sie wahr? Wie wie ist das möglich, dass wir trotz dieser Ebene der bloßen Meinung jetzt auch eine andere Ebene der Wahrheit haben? Wir müssten auf das genauer eingehen. Aber das ist jetzt genau die Schwierigkeit, in die Nietzsche verwickelt war und mit der er nie fertig geworden ist. Den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, dass das Denken lügt. Wie soll ich das beweisen? Mit welchen Mitteln? Mit dem Willen selbst, so wie Nietzsche ihn ansetzt, kann ich nicht beweisen, der ist draußen, der vertritt immer nur seine, seine Machtinteressen. Und das Denken selber ist ja auch nicht verwendbar, weil es eben diskreditiert wird von vornherein. Das kann als Mittel hier nicht ausreichen. Aber prinzipiell ist das eine Problematik für alle skeptischen Aussagen, die eine Totalität beanspruchen. Also wenn man, wenn man sagt, alles menschliche Wissen oder alle menschliche Wahrheit, Wahrheitsbehauptung oder Beanspruchung ist nur historisch, verändert sich dauernd, die Tendenz bei Foucault zum Beispiel, wenn man das so aussagt, dann äh, kommt man genauso in diese Antonomie. Ja? Denn dann dürfte diese Aussage ja auch nicht stimmen. Ja? Müsste ja auch historisch verschieden sein. Ja? Oder wenn man sagt, alle Texte sind, äh, alles ist Text und alle Texte sind dekonstruierbar, ja? dann müsste diese Aussage selber auch dekonstruierbar sein und müsste ihre, ihre Wertigkeit verlieren. Ja? Also prinzipiell äh, stellen wir mit einer solchen Aussage, unserem relativen Wissen, dass wir als relativ durchschauen, eine meta gegenüber, von der her wir diese Relativität durchschauen. Wir differenzieren das Wissen selber. Und es ist ganz klar, wenn das Wissen an sich selbst Wissen ist, dass es immer diese Ebene hat, einerseits des Inhalts, des Gewussten, und andererseits des Wissenden selber, das noch drüber steht. Also diese Differenz tritt jederzeit auf, wenn wir mit solchen Behauptungen, Allsätzen skeptischer Art auftreten. Wenn wir überhaupt nur in der reinen Selbstbezüglichkeit bleiben, wie die Aussage, dieser Satz ist falsch, dann bleibt es beim totalen Widerspruch. Denn ist immer, wenn er wahr ist, ist er falsch, wenn er falsch ist, ist er wahr. Also diese bloße Bezüglichkeit auf sich selbst ohne weitere Inhalt, die die ist leerer Widerspruch in sich. Aber wenn wir wirklich jetzt eine bestimmte Art von Erkenntnis damit meinen und sie in ihrer Relativität durchschauen, dann stehen wir schon drüber. Dann haben wir eine andere Ebene, von der wir dann allerdings auch sagen können müssten, warum diese untergeordnete Ebene relativ ist. Wir müssten es dann jeweils auch zeigen können, begründen können. Aber es steht dann trotzdem die andere Ebene immer noch drüber und die sollte auch mit einbezogen werden dass es eben diese andere Ebene noch gibt, dass man nicht alles in der Relativität versinken lässt. Und wenn wir ganz konsequent skeptisch sind oder konsequent zweifeln, methodisch, wie bei Dekat, dann muss in diesem Prozess irgendetwas Unbezweifelbares übrig bleiben. Eben weil es hier noch eine andere Ebene gibt, die die das Bezweifelbare als solches erkennt und eben sich davon distanziert und dann bleibt denn irgendwas übrig wie zum Beispiel, dass ich überhaupt denke. Ja? Ich denke ganz gleichgültig welchen Inhalt, irgendwelche, ja? aber das Denken als solches, das ist dann fix. Oder wie bei Parmenides, dass überhaupt irgendetwas ist. Ja? Also wir haben dann eine Ebene, die äh, sicher ist, unbezweifelbar ist. Ja? und die sich distanziert von dem anderen, was bezweifelbar und unsicher ist. Das Problem dabei, das haben wir ohnehin auch letztes Semester, und ich glaube bei den Wiederholungen auch dieses Semester, wieder gefunden, das Problem in diesem Sicheren, wo das Denken und das Sein vollkommen zusammenfällt, auf auf, äh, verschiedene Weise, aber doch bei beiden, bei Dekat und bei Vermeidens, das Problem ist, dass dieses Sichere dann in eine unmittelbare Differenz zum Unsicheren tritt. Ja, dass es selbst ganz unbestimmt wird und dass alles Bestimmte dann ausgeschlossen ist. Ja, da kommen wir in diese ungebaren Differenz hinein, die äh, weiterführt zur Dreiheit des Denkens, ja, das haben wir auch schon angesprochen, und diese Dreiheit des Denkens, die dann wieder einen absoluten Grund sucht und selber in die aporetik hineingerät, führt dann über Umwege ja, zur radikalen Differenz weiter. Und die radikale Differenz zum Willen weiter. Und da stehen wir jetzt wieder. Also man kann ruhig bei der Skepsis beginnen und irgendwo gibt es diesen Sog, dass man durch die Problematik, durch das konsequente Denken dann doch wieder in diese Richtungen gedrängt wird, die ich besprochen habe. Also erst einmal zur unmittelbaren Differenz in ihrer Schwierigkeit, die ist heutzutage schon nicht mehr eine ein Thema, ne, weil ja das eine davon Unbestimmtheit ist, von der bietet man sich heutzutage, ne, müsste man aber mit einbeziehen. Dann eben die Dreiheit des Denkens, der Versuch hier eine Absolutheit zu finden, ne, das sind alles konsequente Versuche und Schritte und schließlich dann eben zeigen, wo die echte Grenze des Denkens ist, mit dem unmittelbaren Qualität. Ne, und dann kommen wir zur Vermittlung dieser radikalen in Also wir haben natürlich Bereiche in unserer Erkenntnis, in unserem Bewusstsein, die prinzipiell nur relativ sind, wo es keine Sicherheit gibt. Und das sind eben die Bereiche der empirischen und historischen Erkenntnis. In der empirischen Erkenntnis, wo wir immer diese Differenz von Wahrnehmung und Denken haben, wo wir eine oberflächliche Beziehung auf die Objekte dann durch unser fehlerhaftes Denken oder fehleranfälliges Denken ergänzen müssen, ja, da gibt es keine Sicherheit. Ja, in dem Bereich gibt es keine Sicherheit, da nichts Unbezweifelbares. Oder eben auch, wenn wir andere Personen interpretieren oder Äußerungen von irgendwelchen Personen, also das Geistige, das andere von sich geben, wenn wir das interpretieren wollen, so im Rahmen der, der Geschichte, der Sprachwissenschaften, der Literatur, der Kunst und so weiter, nicht? Da gibt es dann immer die Differenz zwischen den, eigenen, zwischen den verschiedenen subjektiven Hinblicken, ja? zwischen den individuellen Bewusstseinen. Ja? Und die lässt sich auch nicht beseitigen. Wir gehen dann mit einem Vorverständnis heran an diese Interpretation, aber das bleibt mehr oder weniger immer ein Vorverständnis. Es kann nicht zur vollkommenen Identität der Sichtweise führen. Ja? Außer in heraus abstrahierten formalen Zusammenhängen. Ja? Dann haben wir wieder keinen Bezug zur Welt. Dann bleiben wir bloß in der Formalität. Also da sind immer Spannungen drin enthalten und es ist begründet, warum diese Erkenntnis relativ ist ja, und zu keiner absoluten Einsicht führen kann. Und diese Begründung selber hat dann eine andere Ebene. Ja, die führt uns darüber hinaus. Wenn wir also überhaupt eine bestimmte Erkenntnisart kritisieren, dann ist damit indirekt auch immer schon ein Wahrheitsanspruch verbunden. Ja, der einerseits eben die Wahrheit dieser Aussage, dass das hier nur Relativitäten sind, äh, beansprucht, aber andererseits eben auch etwas, was über dieses Kritisierte hinausgeht. Es müsste eben dann eine andere Wahrheit geben, die nicht in der Weise kritisierbar ist. Und wenn wir äh, diesen Übergang zu einer stringenten Einsicht vollziehen, dann tut das natürlich auch unser Wille. Das ist auch eine Willenssache dass wir eben nicht bei der Relativität stehen bleiben wollen, sondern darüber hinaus die Wahrheit erforschen wollen. Ja? Und damit steht der Wille eben äh, nicht bloß in der Subjektivität, wie es ihm von Nietzsche her den Eindruck macht, ne? also bloß aus einem bestimmten Interesse heraus etwas tut, sondern er hat sehr wohl ein Interesse, das über seine begrenzte Subjektivität hinausreicht, ne? eben die Wahrheit selbst zu erfassen. Dieses Motiv ist ihm durchaus nicht fremd. Wir haben ja schon einleitend gesehen, dass der eigentliche Stachel, zur Philosophie überzugehen, aus der Praxis, dass dieser eigentliche Stachel ja vom Willen kommt. Von unserer Einsicht, dass wir in der Praxis eine Sinngebung bräuchten, die uns sagt, welche Zwecke wir setzen sollen. Also das Risiko der Zwecksetzung ist das, weswegen wir eigentlich philosophisch forschen müssten. Und das ist im Wien immer schon drin, ne? diese Tendenz zu einer grundlegenden Wissenschaft, die alle äh, anderen umfasst beziehungsweise die Gründe letztlich für die gesamte Praxis angeben kann. Also daher auch haben wir gesehen, wo immer der Wille dabei hingerät. Ne? Das kann natürlich jetzt in die verschiedensten Richtungen gehen, auch zu verschiedenen Ideologien und so weiter. Wenn er konsequent bleibt, dann müsste er jeweils wirklich den Maßstab der äh, Wahrheit anlegen an das, was er bisher erreicht hat. Und müsste versuchen, ob das noch relativierbar ist, ob das noch bedingt ist. Er dürfte sich mit keiner Bedingtheit zufrieden geben. Er müsste immer noch weiter hinausgehen. Er dürfte auch nicht bei irgendeiner Ideologie einfach stehen bleiben. Das wäre die eigentlich äh, philosophische Vorgangsweise, die dann aber auch bedeutet, dass man sich permanent selbst überprüft. Philosophie ist auch permanente Selbstkritik. Sowohl was die eigene Person betrifft, als auch die Kommunikation mit anderen. Sowohl was die gegenwärtige Zeit betrifft, als auch die Kommunikation mit vergangenen Denkern. Also dieser Prozess müsste in der Philosophie ununterbrochen vor sich gehen. Daher lade ich Sie auch ein, mich zu kritisieren. das, was ich ihnen da bringe, zu konfrontieren mit ihrem eigenen Verständnis und umgekehrt mich eben vielleicht dann auch auf Sachen aufmerksam zu machen. Wir sind also bei der Suche nach diesem Weg, bei der Suche nach dem Absoluten, sind wir noch nicht sehr weit gekommen. Wir sind erst bis zum Mühen gekommen. Aber immerhin ist schon ein gewisser Schritt und vor allem ist es so, dass der Wille auch eine gewisse verführerische äh, Kraft hat. Ne? Also er scheint ja einen gewissen Sinn, was Absolutes zu sein. Ne? Bedenken Sie, äh, dass er ja die höchste Instanz aller Wertsetzungen ist. Er kann ja nicht gezwungen werden, von irgendetwas äh, in der eigenen Person, ne? unmittelbare Qualitäten oder irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder Ansprüche, es auch für sich selbst zu als Wert zu setzen. Kann nie von außen gezwungen werden. Er kann zu irgendwelchen äußeren Handlungen gezwungen werden, das schon, aber welchen Wert er denn jeweils beimisst, das steht ganz bei ihm selbst. Der Wille ist das oberste Prinzip aller Wertsetzung. Und äh, aus aus dem heraus kann er dann auch seine Weltinterpretationen gewinnen. Der setzt sie selber, aus seiner Sicht heraus. Und äh, genauso die Erkenntniswege, die er einschlagen will. Ne, da kann sich also jetzt irgendwie auf, auf formale, äh, formale Wissenschaften zurückziehen, weil die nicht die einzigen sind, die eine verlässliche Erkenntnis wissen. Ne. Müsste aber mit dem anderen Maßstab wieder sagen, hoppla, das ist eingeschränkt. Ne. Wenn man sagt, ich dürfte bei Bedingtheiten nicht stehen bleiben, dürfte eigentlich auch bei den formalen Erkenntnissen nicht stehen bei der Logik oder der Mathematik. Dann müsste er dann wieder weitergehen. Aber natürlich kann er da die verschiedensten Umwege machen. Oder er kann sich auf irgendwelche erfahrungswissenschaftlichen Ergebnisse vorerst einmal stützen, müsste aber auch darauf kommen, dass die ihm nicht letztgültig sind. Und ebenso muss er eben seine eigenen Handlungsgründe selber entscheiden worauf ihn er überhaupt strebt. Das kann ihm niemand abnehmen. Das ist also alles im Willen selber äh, verankert. Also sowohl wie er mit dem Risiko der Mittel umgeht, das muss er irgendwann einmal entscheiden, als auch das Risiko der Zwecksetzung. Das bleibt alles am Willen haften. Er muss sich über diese Risiken hinwegsetzen. Und er muss ihm, äh, trotz der Relativität, die ihn überall umgibt, nämlich was die Werte betrifft, muss er sich praktisch eine Orientierung machen. Ja? Also obwohl hier im Grunde genommen eine, eine, ein, ein Wertchaos vorliegt in der Faktizität. Ja? Nichts kann ihn zwingen, es zum Wert zu machen, außer wenn er es selber will. Ja? Obwohl ein solches Wertchaos vorliegt, ist der Wille imstande, hier für sich selbst zumindest, subjektiv und vorübergehend, eine praktische Ordnung hineinzubringen. Ja? So und so zu handeln, etwas anzustreichen etwas dem anderen vorzuziehen, Prioritäten äh, zu setzen. Hm? Und äh, es ist aber auf der anderen Seite auch klar, dass diese Entscheidungen, die der Wille trifft und die Realisierungen, die er setzt, dass die in dem Augenblick, wo sie verwirklicht sind, auch schon wieder zu bloßen Möglichkeiten werden. Dass der Wille durch seine eigenen Handlungen durch seine eigenen Entscheidungen, nicht sich selber festlegt für die Zukunft. Ja? Sondern er kann sofort auch wieder etwas anderes tun. Das ist wieder nur ein Inhalt, der faktisch vorliegt, der so und so beurteilt werden kann. Ja? Der nicht zwingend ist, sondern sofort wieder relativ ist. Der kann will immer wieder auch zerstören. Ja? Und muss er eigentlich. Weil sonst würde er sich selber binden an das, was, was ihn eigentlich nicht binden kann. Woraus kein Zwang abzuleiten ist. Ja? Er kann immer wieder drüber hinausgehen. Da finden Sie auch bei Nietzsche schöne Hinweise, dass er zerstören muss, dass er über die bisher gewonnenen, geleisteten Produkte hinweggehen muss. Dass diese Seite auch notwendigerweise im Wind drinnen steckt. Und er selbst bleibt über, er zerstört sich selbst nicht damit. Er setzt eine Handlung, er bestimmt sich, er konkretisiert sich, er realisiert sich in irgendeiner Weise, aber er geht darin nicht auf, in seinen Entscheidungen, in all dem, was er hervorgebracht hat. Sondern er selber steht immer noch drüber und kann wieder neu entscheiden und muss wieder neu entscheiden. Also insofern könnte man schon sagen, äh, hat der Wille offensichtlich eine äh, absolute Kraft in sich. Dass er alle diese Relativität ertragen kann und in ihr selber dann noch in irgendeiner Weise geordnet handeln und vorgehen kann. Aber eben trotzdem ist der Wille ein, ja, der Wille in einer Person, die entsteht und vergeht. Ne? Und insofern nichts Absolutes. Ne? Das ist ein begrenztes Wesen oder eine Kraft innerhalb eines begrenzten, endlichen Wesens und kann bestenfalls, dass er das leisten kann, was ich da jetzt äh, angedeutet habe, äh, vom Absoluten her diese Kraft bekommen. Ne? Aber selber ist er nicht das Absolute, offensichtlich. Also so ganz offensichtlich ist es vielleicht noch nicht. Ich möchte das noch genauer zeigen, dass wir nämlich jetzt auch die Grenzen des Willens reflektieren. Ja? Vielleicht dann über diese Grenzen hinaus, wenn wir ja mit nichts begrenzt zufrieden sein sollen, ja? über diese Grenzen hinaus noch weitere Dimensionen dann gewinnen können. Der Wille ist ja eben äh, die Bewältigung der radikalen Differenz. Also Unmittelbarkeit und Reflexion und diese beiden Seiten begrenzen sich ja auch gegenseitig, klarerweise. Das ist eben ein gegenseitiger Ausschluss und eins kann die Rolle des anderen nicht spielen. Die brauchen sich gegenseitig, sind voneinander abhängig und sind aber auch nicht mischbar. Das sind radikal unterschieden voneinander. Der Wille schließt beides ein und er schließt damit eine Endlichkeit ein. Ja? Die radikale Differenz ist endlich in sich selber und der Wille ist die Bewältigung dieser Endlichkeit. Bezieht sich auf diese radikale Differenz und vor allem, ersetzt setzt diese Differenz schon voraus. Ja? Es ist eine Endlichkeit, die ihm schon vorgegeben ist und dann muss er sie bewältigen. Es ist nicht so, dass der Wille jetzt die radikale Differenz erst schafft, dass er erst überlegt, soll ich es so oder so schaffen, dass ich überhaupt auf die Idee komme, diese beiden Zeichen zu unterscheiden, sondern sie ist ihm vorgegeben. Sie ist schon da. Und erst wenn sie da ist, dann kann er seine Tätigkeit ausüben. Erst wenn diese Problematik sich eröffnet hat, dass Unmittelbarkeit und Reflexion ineinander übergehen müssen, übergeführt werden müssen, dann kann der Wille jetzt sein sein Amt ausüben. Dann wird das Ganze zum Problem und dann ohne Problem gibt es keinen Willen. Also die Differenz ist schon vorausgesetzt. Die muss da sein und damit ist der Wille selber, weil die Differenz ja Endlichkeit präsentiert, ist der Wille selber von einer endlichen Bedingung abhängig. Und daher auch selber endlich, klarerweise. Die Frage ist jetzt aber nur, wie soll denn diese Differenz auftreten, bevor der Wille jetzt seine Tätigkeit ausübt. Denn wenn sie schon vorgegeben sein muss, wenn er sie selber nicht geschaffen hat, dann ist er darauf angewiesen, dass sie vorher schon vorliegt. Und jetzt ist die Frage, wie kann sie dann vorliegen? Die schließen sich doch aus, die beiden Seiten. Wir haben gesagt, die Klammer ist der Wille. Aber wenn der Wille jetzt wegfällt, weil er die Differenz ja vorweg schon haben muss, ne, was bleibt dann als Klammern? Fällt dann beides wieder völlig auseinander? Oder äh, gibt es da irgendetwas anderes? Es kann wohl nicht völlig auseinanderfallen, sonst also gibt es überhaupt kein Wissen von etwas. Ne? Ein Bewusstsein mit einem Inhalt. Muss ne? erst ein unmittelbares Bewusstsein da sein, dass sich dann reflektiert, sonst. Gibt es das nicht. Und erst wenn das der Fall ist, wenn ein unmittelbares Bewusstsein sich reflektiert, dann ist die Differenz da und dann kann der Wille tätig werden. Also muss es eigentlich schon vorher die ganze Differenz geben und daher auch die Vermittlung geben. Eine andere Vermittlung. Der Wille kann nicht die einzige Vermittlung dieser Differenz sein. Also er kann vor allem nicht die ursprüngliche Vermittlung sein. Ne? Im Nachhinein dann schon. Wenn es einmal da ist, dann ist er dauernd tätig, sich so und so zu vermitteln. Das heißt ja, sie zu formen, ne? also sich selber irgendwie zu prägen, ne? eins am anderen äh, zu fixieren oder eben wieder neu zu fixieren, immer wieder anders zu einer Einheit zu gelangen. Also diese Tätigkeit übt er dann schon aus. Aber nicht ursprünglich. Ja? Ursprünglich muss eben eine andere Verbindung zwischen diesen beiden Seiten da sein. Wir sollten außerdem noch bedenken, wir sind hier mit dem Willen und mit der radikalen Differenz, die im Willen vermittelt ist, nicht nur in der Endlichkeit, das haben wir jetzt gesehen, das ist Endlichkeit, alles aneinander endlich, sondern wir sind damit auch immer noch im bloßen Bewusstsein, in der bloßen Subjektivität. Es ist, der unmittelbare Inhalt ist subjektiv, also subjektiv in dem Sinne, dass es ein Inhalt unseres Bewusstseins ist, genauso die die, die Denkinhalte, die einerseits, sofern sie eben sich auf Wahrnehmung und, und äh, empirisch-historisches Beziehen, als solche ebenfalls subjektiv sind, sofern sie sich auf bloße Formalität beziehen, die sind auch zur äh, Philosophie, eigentlich nur Einsicht in die Problematik sind. Ja? Also eigentlich immer noch in dieser Subjektivität bleiben, die allerdings weiß, dass sie kein letzter Grund sein kann. Ja? Okay, aber alles das ist zugegeben und der Wille selber ist natürlich auch unser Bewusstsein. Ja? Wir stecken also immer noch in unserem Bewusstsein und in lauter Relativitäten, die der Wille halt bewältigt irgendwie. Ne? Aber was wir bräuchten, wäre eigentlich eine Berichtigung und Begründung durch das Sein selber. Ja? Und nicht bloß durch diesen Bereich des Bewusstseins. Sie sehen, da ist noch was ausstehend. Ich möchte dem jetzt nachgehen. Ne? die kommen über diese Begrenztheit und Subjektivität unseres Bewusstseins, unseres friedlichen Bewusstseins hinaus? Wir haben gesagt, das Denken ist abhängig von der Unmittelbarkeit. Ne? Weil es sonst überhaupt keinen Inhalt hat. Ohne diese Sinnes- und Gefühlsqualitäten wäre es leer, ne? wäre es überhaupt nicht vorhanden. Mit Ihnen, könnte man sagen, kann es dann alle möglichen Tätigkeiten ausüben, bis, hinaus, bis hinauf zu einer umfassenden Theoriebildung. Und jetzt ist aber das der Fall, auch wenn diese Theorien, diese Vorstellungen, diese Begriffe, die da hervorgehen draus, auch wenn die jetzt nur subjektiv sind und wenn sie nicht zwingend sind, es sei denn in irgendwelchen formalen Zusammenhängen, auf die der Wille sich einlassen muss, wo man konsequent denken muss. Aber in all den inhaltlichen, auf Reales bezogenen Erkenntnissen haben wir die Subjektivität des Willens natürlich dahinterstehen. Also auch wenn das der Fall ist, dann entsteht daraus doch eine gewisse Ordnung, die es ermöglicht, dass wir zum Teil zumindest in unserem Handeln Erfolg haben. Dass unser Handeln gelingt und dass zumindest ein Überleben auf eine gewisse Zeit möglich ist. Also, so subjektiv das alles sein mag, äh, wie wir uns die Welt zurechtrichten, wir müssen mit dieser Sichtweise leben. Wir müssen eingreifen in die Dinge, wir müssen uns selber erhalten, wir müssen über die Runden kommen eine Zeit lang. Nicht nur müssen wir das, sondern wir tun es auch. Ich meine, es gelingt nicht jeder Person, äh, nicht auf, auf... unabsehbare Zeit, aber eine Zeit lang gibt es diesen Erfolg. Es ist also eine Ordnung da, trotz dieser ganzen Subjektivität, die trotzdem eine, ein, ein partielles Gelingen von Hand ermöglicht. Ja? Und das ist eigentlich erstaunlich. Und in diesem Zusammenhang scheinen also die subjektiven Qualitäten nur der Stoff zu sein. Ja? an dem der Wille mit Hilfe der Reflexion sich betätigt und äh, indem er eben dann bestimmte äh, Theorien äh, herausarbeitet, eine Form gibt, diesem Material eine Form gibt. Das kann also also Alltagserfahrung sein, es kann aber auch bis weiter zur Erfahrungswissenschaft gehen. Also in dieser Sichtweise ist die unmittelbare Inhaltlichkeit, das Material. Ja, der Wille mit Hilfe der Reflexion bringt dann in Gestalt Zusammenhänge, auf die sich dann äh, die Praxis auch stützen kann. Der, der Inhalt selber eben nur eine zufällige Folge von jetzt und jetzt äh, erfassten Erlebnissen ist. Ja, jeweils gerade. Und zudem muss man sagen, auch noch aufgesplittert, ne, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt dieser unmittelbaren Erlebnisse, aufgesplittert in unsere verschiedenen Sinnesqualitäten. Ja, mit den Augen, mit den Ohren, mit den Tasten und so weiter. Wir haben verschiedenste Eindrücke, ne? das ist ja alles zerstreut von diesen Inhalten her, könnte man sagen. Das ist aber eine übliche, aber doch sehr äh, idealismuslastige Auffassung. Ne? Dass also die Unmittelbarkeit nur das Material ist und der Wille mit Hilfe des Denkens dann ihm eine Form gibt. Das haben wir bei den Idealisten, das haben wir bei Kant gefunden, das gibt es immer wieder, das ist die übliche Denkweise, könnte man sagen. Jetzt müssen wir aber eins bedenken, den Willen dürfen wir noch gar nicht heranziehen. Wir haben ja gesagt, das müsste die radikale Differenz auch ohne den Willen schon verbunden sein. Also dürfen wir den Willen nicht heranziehen, dann bleibt uns nur übrig, dass das Denken den Inhalt, unmittelbaren Inhalten, die vorne geben muss. Ja? Aber, dann nehmen wir die radikale Differenz überhaupt nicht ernst, wenn wir das sagen. Ja? Weil ja das Denken ausgeschlossen ist aus der Unmittelbarkeit. Ja? Der Wille, der die Beziehung herstellt, ist noch nicht da. Wie soll jetzt das Denken diesen Inhalten, die radikal anders sind, irgendeine Form aufbringen es kommt ja gar nicht hinein, das haben wir ja lang genug behandelt ne, und besprochen, dass eben hier kein Übergang da ist. Das Denken kann überhaupt nicht eingreifen in die unmittelbaren Qualitäten, wenn eben nicht der Wille hier äh, mit ans Werk geht. Also, das Denken hat überhaupt keine Macht, diese Unmittelbarkeit zu ordnen. Ne. Trotzdem haben wir gesehen, ist eine Ordnung da. Sonst könnte man nicht handeln. Ja? Das Denken selber ist ja ganz im Gegenteil schon darauf angewiesen, dass in der Unmittelbarkeit eine Ordnung vorhanden ist. Denn Stellen Sie sich mal vor, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn also die Unmittelbarkeit wirklich nur chaotisch einmal dieses, einmal jenes liefert. Ja? Von Augenblick zu Augenblick, so ähnlich wie man es bei Platon äh, nachlesen kann. Ja? Und das Denken ist in Wirklichkeit für sich selber nichts.
1: Unbestimmt. Dann
0: haben wir auf der einen Seite ein Chaos, ein Sinnenchaos, und auf der anderen Seite haben wir eine Unbestimmtheit, die dieses Chaos völlig unberührt lassen muss. Die ihm natürlich keine Ordnung geben kann. Die alles so lassen muss, wie es chaotisch ist. Wenn das Denken für sich allein ja nichts ist, wie soll das Denken jetzt diesem ganz anderen Chaos irgendeine Gestalt geben können? Ja? ist unmöglich. Okay. Es kann dort nicht hinein und selbst wenn es hinein könnte, könnte es in seiner Unbestimmtheit nichts ausrichten. Ja? könnte dem überhaupt äh, keine Ordnung aufprägen. Ja? Bei Kant ist es ja so, dass es die Identität des Bewusstseins quasi selber vorstellen im Material. Ja, ja, das ja. ja, ja. Da sagen Sie schon, der Akt, das ist nicht möglich. Nicht, nicht möglich, erstens einmal, weil es denken nicht hinüberkommt. Zweitens, weil es unbestimmt ist und keine keine Regeln und und, und Normen da festlegen kann. Und drittens, weil sogar diese Einheit des Denkenden nicht aufrechtzuerhalten ist. Wenn also das Denken als solches ohne Inhalt ist, dem Inhalt noch vorausgesetzt ist, dann ist es bloße Unbestimmtheit, in der auch der Unterschied zwischen Denkenden und Gedachten in sich zusammenfällt. Also vom Denken selbst her, unabhängig vom Inhalt, gibt es keine Einheit des Denkens, Außer die diffuse Totalität, ne, totale Unbestimmtheit. Ne, überall. In dem. Aber es gibt keine Einheit, die jetzt auf sich bezogen wäre und in sich selber oder durch, seinen, durch ihren Selbstbezug äh, eine, eine Regel für das Material liefern könnte. Ne. Das gibt es alles nicht. Viele alles weg. Ja. Das ble- bleibt aber übrig, wenn wir den Weg wegnehmen und die radikale Differenz aufstellen. Ne. Da haben wir die Unmittelbarkeit, idealistisch gesehen als Chaos und das Denken selber kritisch gesehen als bloße Unbestimmtheit und hier kommt nichts raus. Sie können es vergleichen auch mit Platons Ansatz, dass auf der einen Seite sagt das bloße Werden, die extreme Gestalt der Materialisten im Sophist, und auf der anderen Seite das bloße Sein, die extreme Gestalt der Idealisten. Da hat also das Sein eigentlich von Parmenides, das bloße Unbestimmtheit. Und auf der anderen Seite das Chaos der Sinnlichkeit, aus dem auch nichts Geformtes hervorgeht. Die beiden Seiten könnten für sich allein nichts ausrichten. Das wären zwei Nichts, die zusammen kämen und die keine positive Folgerung traten. Also, sie, sie sagen, dass die transnatale Apparzeption nicht als eine vorgestellt hat. Nein, für sich allein. Aber ja, von den Inhalten. Her. Ja, ja, ja. Ohne, ohne Inhalte kann sie das nicht. Das ist eigentlich nichts anderes, als ich immer gesagt habe. Ne? Dass das Denken nichts ist ohne die Inhalte. Das ist wieder nur diese notwendige Abhängigkeit des Denkens von seinen Inhalten. Also die Konsequenz aus dieser Problematik ist aber die, dass die unmittelbaren Qualitäten, die da so in unserem Bewusstsein strömen ja, und einander folgen, dass die von sich aus schon geordnet sein müssen. Die müssen in sich schon eine Ordnung haben. Und nur dann, wenn sie schon eine Ordnung in sich haben, kann das Denken sich daran bestimmen. Das Denken ist darauf angewiesen, dass in der Unmittelbarkeit schon eine Ordnung ist. Weil es selber keine Ordnung hineintragen könnte. Also es muss in diesen unmittelbaren Qualitäten schon äh, eine Form geben, es muss Ordnung geben, es muss Zusammenhänge geben, es muss eine... äh, prinzipiell geordnete Welt vorliegen. Was immer das jetzt sein mag, wir müssen erst dann genauer überlegen, was das sein könnte. Also diese unmittelbaren Qualitäten müssen nach irgendeiner Regel aufeinander bezogen sein. Und sie müssen daher auch irgendwo zusammenkommen. Und erst wenn das der Fall ist, kann das Denken sich dann bestimmen und erst dann kann der Wille jetzt überhaupt seine Tätigkeit aufnehmen. Wenn das Denken eben dann mit Hilfe dieser Ordnung, die es schon vorfindet und in der Interpretation dieser Ordnung die ganze Problematik eröffnet. Dann kann der Wille jetzt geträumt werden. Aber vorher muss die Ordnung schon vorliegen. Die Inhalte die un- des unmittelbaren Bewusstseins, diese Sinnes- und Gefühlsqualitäten haben gesagt, sind individuell. Ja? Das war ja der wesentliche Unterschied zum reflexiven Bereich. Die sind individuell und wenn diese Inhalte also verbunden sind, geordnet sind, zusammenhängen, dann notwendigerweise in einem Individuum. Ja? Damit hier eine Ordnung zustande kommt und immer schon vorhanden ist, muss diesen unmittelbaren Qualitäten das Individuum selbst vorausgesetzt sein. Ja? Vorausgesetzt, nicht hineingedacht. Und nicht durchs Denken hervorgerufen. Das Denken selber kann nicht der Grund dieser, Einheit, dieser vorausgesetzten Einheit sein, weil es erstens nicht hineinkommt, weil es zweitens unbestimmt ist und drittens, weil es die Ordnung schon voraussetzt, die da vorhanden ist. Also diese Einheit ist nicht durch das Denken hineingedacht, sondern die muss schon vorliegen. Es muss ein Individuum schon vorausgesetzt sein. Und dieses Individuum ist also weder willentlich gesetzt, der Wille kommt erst nachher, haben wir gesehen, noch ist es durch die Reflexion gesetzt, durch das Denken, noch auch ist es selbst einer von den Bewusstseinsinhalten, von den unmittelbaren Inhalten. Weil die verlangen ja nach einer Einheit, daher kann die Einheit nicht selber einer von diesen Inhalten sein. Also überhaupt nirgendwo aus dem, was wir vorher abgegrenzt haben, aus also unserer Subjektivität, aus dem Bewusstsein, ja, kann diese Einheit stammen, diese individuelle Einheit. Daher muss dieses Individuum wirklich außerhalb dieser Subjektivität sein. Es muss eigentlich sein und nicht bloß bewusst sein. Ja. Es ist ein Sein außerhalb der Subjektivität und des, des Bewusstseins selbst. Also dass, äh, diese Individualität selber, die das unmittelbare Bewusstsein hat, ja, was also in sich diese Einheit herstellt zwischen den unmittelbaren Inhalten, das selber ist eben ein Sein, und nicht ein Gedankes. Das ist vorausgesetzt als solches. Und das, dieses unmittelbar wissende Individuum, muss potenziell in der Lage sein, sich auch selbst zu reflektieren. Ja. Eben klar, weil wir solche reflexive Lebewesen sind ja, und aber zurückgebogen sind auf ein unmittelbares Wissen, das eben in einem Individuum vorgehen muss. Ja. Also wir sind schon ein solches Individuum, das denn der ganze Subjektivität vorausgesetzt ist und dass er nicht mehr bloß unmittelbar weiß, sondern auch sich noch selber reflektiert. Aber wichtig in dem Zusammenhang, aus all diesen Bereichen des Bewusstseins, äh, gehen wir einen Schritt hinaus und kommen zu einem individuellen Sein. Das Sein, das dem unmittelbaren Bewusstsein zugrunde ist. Also das ist jetzt ein wirkliches Individuum. Das ist jetzt nicht ein bloßer Begriff des Individuums. Wenn es ein Begriff wäre, können wir wieder in alle diese Probleme hinein, ja, dann hätte man so halt hineingedacht und das Denken hätte wieder keinen Grund und so weiter. Sie also können sich das selber ausdenken, wenn also an Problemen auf uns warten würde. Sondern es muss wirklich der Kern unseres Ich sein. Der wirkliche Kern. Ja, das Sein, das zentral in uns vorhanden ist. Dieses Individuum. Ohne diesen Kern wären wir überhaupt kein abgegrenztes Etwas, ein abgegrenztes Seien des Gegenanders. Ja? Was wir aber unmittelbar immer schon sind. Ja? Wir grenzen uns ab gegen anderes, wir sind hier, wir existieren hier, ja? aber dieses, was wir da sind, ja, ist jetzt nicht bloß begrifflich gedacht, es ist auch nicht eine bloße Selbstreflexion im Sinne des Ich oder der Allgemeinheit, ja? sondern das ist jetzt unmittelbar in uns. Äh, fühlbar. Ne? Das ist das, was die Einheit aller unserer unmittelbaren Bewusstseinsinhalte herstellt. Worin diese, diese Inhalte sich befinden und, und verbinden. Also ist es ein Gefühl? Ja, das, man könnte sagen, es ist eine Art Selbstgefühl. Das ne? ist ja sehr analog zu, zu Schleiermacher. Wie, wie der, wie der ja, der ja äh, weiß ich jetzt nicht genau, käme ich kenne über Schleiermacher nicht ausreichend aus, äh, aber es könnte sein, dass er doch das auch wieder so negativ von dem Denken gegenübersteht. Ja? Ich würde behaupten, auch ohne, dass ich jetzt den Schleiermacher gut genug kenne, ich würde behaupten, dass man ohne die radikale Differenz dort nicht hinkommt. Ja? Und ich kenne niemanden aus der Tradition, der die radikale Differenz als Einstieg in die Problematik so deutlich gefasst hat. Ja? Und methodisch dann weiter verwendet hat. Ja? Also darum glaube ich nicht, dass das bei Schleiermacher ausreichend. Nein, bei ist die Einstiegehe der Problematik ja, dass das Denken nicht als Einheit erfasst Ja, kann. ja, ja, ja. von, von Ficht ist Problematik Ja, ja, ja. Da würde ihm recht geben. Ne? Also in dieser Kritik am Idealismus gebe ich völlig recht. Ne? Das Problem sind aber meistens die Lösungen, nicht die Kritik, die geübt wird. Kann schon sehr zutreffend sein. Ja. Und kann man von diesen Gefühlen sagen, dass es kein Wissen ist, weil Wissen ja sofort wieder reflexiv vermittelt ist? Nein, nein, es ist, ich werde das jetzt noch genau genauer eingehen. Ja. Das ist natürlich kein reflexives Wissen zuerst einmal. Ne. Das ist ja vorausgesetzt schon. Wir haben ja gesagt, zuerst muss diese Einheit da sein ne, und diese Einheit ist im Individuum da und ist einmal nur unmittelbar bewusst. Ne. Anhand der unmittelbaren Qualität. Und dann kommt erst die Reflexion und damit auch die Differenz unterwegs. Also prinzipiell wollte ich das auch unsere Eigenständigkeit und Eigenheit nennen. Ein bisschen in Anlehnung an Stirner, der auch immer davon spricht, dass wir eine Eigenheit haben. Und uns das Eigentum geben und so weiter. Dieses Eigen, das ist jetzt kein bloßer Name oder Begriff. Ja, jeder Begriff ist schon allgemein, aber wir empfinden uns selbst ja, und nicht in Allgemeinheit und in der Identität mit der Anderen, sondern wirklich nur uns selbst. Also, ja, man könnte es so charakterisieren, es ist die Ganzheit unseres unmittelbaren Erlebens. Ja. Alles, was wir an an unmittelbaren Inhalten haben und spüren, so das Gefühl, wie die Sinneseindrücke und so weiter, alles das bündelt sich in uns selbst. Alles das hängt zusammen, ist unser Erleben. Dieses unser und ich und wir kommt im Nachhinein. Das Erleben selber ist unmittelbar. Wir haben schon eine Ebene des unmittelbaren Selbsterlebens vor der Reflexion. Das ist vorweg schon da. Darauf baut die Reflexion erst auf. Daraus kann sie dann erst äh, reflexive Vorstellungen machen, die ganze Problematik, damit geht sie uns auf eine ganz andere Ebene. Ja? Die Reflexion verhindert gerade dieses unmittelbar Existieren. Ja, und damit äh, hängt das auch wieder zusammen, äh, dass jeder Denkvorgang, der Denkvorgang eines wirklichen Individuums sein muss. Also auch wenn wir dann reflektieren, sind wir gebunden an diese vorausgesetzte Wirklichkeit. Und von dort her kann man noch einmal bekräftigen, dass das Denken eben auch in Bildern vor sich gehen muss. Dass wir auch die abstraktesten Begriffe noch irgendwie anschaulich machen müssen in uns selber. Weil wir in wenn wir denken, dann in einem vorausgesetzten wirklichen Individuum denken, das unmittelbar vorliegt. Und dessen Bewusstsein sich in in sinnlichen, anschaulichen Qualitäten zeigt. Daher muss das bis zum Denken hinauf, wenn das eine Einheit ist, dieses ganze Individuum, muss bis zum Denken hinauf auch den Bezug auf diese Anschaulichkeit haben. Und natürlich... äh, ist die Differenz, die da hier dann aufbricht, wieder durch den Willen äh, überbrückt und, und auch die abstraktesten Begriffe sind noch äh, eine Tätigkeit des Willens. Nicht? Ich tue etwas und ich denke, ich muss mich auch dazu entschließen zu denken, nicht? ich muss es vollziehen. Also das hängt alles in der Einheit des Individuums zusammen. Also dieses Zusammensein, äh, das wir hier vorfinden in uns, wird eben für uns selber zu einem Gefühl. Es ist ein Selbstgefühl. Aber eben nur an diesen unmittelbaren Qualitäten, ist dieses Selbstgefühl der eigenen Individualität zu haben. Und daher eben immer nur individuell und nicht verallgemeinbar. Also wenn ich jetzt sage, Sie haben ein Selbstgefühl und ich habe eins, das ist wieder so ein allgemeiner Begriff obendrauf, das ist aber nicht mehr Ihr eigenes Selbstgefühl, klarerweise. Das müssen Sie selber haben. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Und dieses Selbstgefühl konkretisiert sich aber in einer räumlichen Existenz. Es konkretisiert sich in unserem Organismus. Und dieser Organismus ist eben dann nicht mehr zersplittert, so dass man sagen können, die, die Augen sehen etwas, die Ohren hören etwas, das Zinn empfindet etwas, wir spüren irgendwelche Bedürfnisse in uns oder auch Antriebe und so weiter. Alles das, was man so analysieren könnte und auseinanderlegen könnte durch die Reflexion, alles das ist vereint in diesem Selbstgefühl. Es ja? kommt alles zusammen. Das ist die Einheit aller dieser verschiedenen sinnlichen Erlebnisse. Und so sind wir aber eben nur für uns dieser ganz bestimmte Organismus in Raum und Zeit ja? und als solcher eben nicht irgendein anderer Gegenstand, den wir sonst in der Erfahrung vorfinden. Ja? Obwohl wir einerseits das auch sind, ne, wir können uns reflektieren und sagen, ja, wir sind der Lebewesen und der Art, ne, im Unterschied zu anderen Lebewesen, da haben wir uns äh, in eine äh, biologische Sichtweise eingeordnet. Ne, und wir können es auch in anderer Weise reflektieren. Aber das alles geht vorbei an unserem eigenen Selbstgefühl. Ne. Das ist alles schon Verallgemeinerung, die uns nicht mehr direkt betrifft, sondern wir sind unmittelbar identisch mit einem bestimmten Gegenstand. Ja, und nur mit diesem. Nicht mit irgendeinem anderen. Und in diesem Gegenstand ist alles verbunden. Ne? Und Sie können jetzt auch nicht sagen, der empirische Gegenstand als solcher, der ist jetzt die Einheit. Ne? Weil der empirische Gegenstand ist ein Konstrukt. Sondern die ein- und, und dieser empirische Gegenstand kann auch die eine nicht erleben. Ne? Das ist ein Konstrukt, da sagt man, ja, die Augen und die Ohren, das hängt zusammen im Körper und der Körper ist eine ganze das sieht man dann so von aus. Aber damit können sie nicht diese Einheit wirklich empfinden. Das müssen sie wirklich in sich machen und dem ist vorausgesetzt, dass Individuum als über die Subjektivität hinaus an sich seiend ist. Also was immer wir spüren an allem, Ver- Verästelungen unseres Körpers, ne, überall wo wir etwas spüren, spüren wir es in der Einheit des Individuums. Da gibt es in einer vorgänglichen Schrift so eine, so eine Stelle, wo er darauf eingeht, wo die Seele ist, ne, in welchem Teil des Körpers die Seele ist. Ne, und er sagt dann letztlich, die Seele ist überall. Ich empfinde mich genauso in meinem in meinem Hühnerauge, in meinen Fingern und überall. Also ich spüre mich überall, als ganze Seele, in, jeder, in jedem unmittelbaren Erleben, das ich habe. Und genauso ist es. Die Seele ist, oder wir selbst, dieses Individuum, das da vorausgesetzt ist, das ist überall als Ganzes vorhanden, wir spüren es überall als Ganzes. Es gehört alles zusammen. Und das ist der gemeinsame Grund für alle diese verschiedenen einzelnen Erlebnisse, die wir haben und die hinten sich völlig heterogen sein können, oder? mit Lust und Schmerz und allem möglichen, was man da so haben. Ne? Und was uns eben organisch alles zustoßen kann. Also diese Eigenheit ist ein sich selbst empfindendes Lebewesen. Ja? Ein sich empfindendes. Zuerst einmal noch nicht wissendes. Und die, diese Eigenheit ist die dann keine Illusion, die wir uns nur so vorstellen. Oder? Es ist auch kein äußerer Schein, von außen irgendwas hineininterpretieren, bloß in etwas. Und es ist auch kein allgemeiner Gedanke, sondern es ist das eigentliche, und zwar unbezweifelbare Sein, das wir selber haben. Es ist also nicht das Denken, das uns unbezweifelbar im Kern vorausgesetzt ist oder das unsere Identität ausmacht, sondern es ist dieses unmittelbare Sich-Fühlen worauf das Denken im Nachhinein erst bezogen ist. Das ist das Unbezweifelbare, das uns bleibt, immer alles andere weglassen Also haben wir jetzt über den Willen die Konsequenz gezogen, über die Unmittelbarkeit, über die Grenzen des Willens haben wir die Konsequenz gezogen, dass hier der Unmittelbarkeit noch ein wirkliches Individuum vorausgesetzt sein muss, zugrunde liegen muss, dass wir als Einheit unseres eigenen Körpers dann empfinden, nicht? unmittelbar erleben. Und es ist nicht so, dass wir jetzt durch diesen Gedankengang zuerst einmal überhaupt bekannt werden mit unserem Selbstgefühl, nicht? dann müssten Sie das jetzt erst mitgeteilt bekommen, sondern ganz im Gegenteil, Sie haben das immer schon mitgebracht. Nicht? Solange wir überhaupt existieren, und zwar auch schon bevor wir reflektieren, sondern wir überhaupt ein Bewusstsein haben, haben wir auch schon dieses Selbstgefühl. Und sogar das Eugenie, wenn auf die Welt kommt, vielleicht sogar schon vorher. Ne? Dieses Selbstgefühl als bloßes Gefühl, ne? als Lebewesen, als Organismus. Ne? Also das ist jetzt nicht eben von mir mitgeteilt, das ist eben nicht diskursiv abgeleitet, sondern nur im Nachhinein das auf einen Begriff gebracht, was Sie unmittelbar ohnehin immer schon erlebt haben. Und es ist eben dieses Selbstgefühl, der Ausdruck einer Individualität, die wirklich vorausgesetzt ist und zugrunde liegt. Aber natürlich sind wir als Menschen nie bloß unmittelbar, sondern wenn wir wach sind und gesund sind und entsprechend Entwicklungsstufen hinter uns haben, dann haben wir immer auch schon die Reflexion mit dabei. Und diese Reflexion könnte uns jetzt in die Problematik führen, haben wir einerseits ein Selbstgefühl und auf der anderen Seite haben wir eine Selbstreflexion. Äh, Fallen wir jetzt selber auseinander in eine radikale Differenz? Ist unser eigenes Individuum jetzt auf einmal aufgespalten, weil das eine eben unmittelbar ist und das andere ist reflektiert? Aber das kann ja wohl nicht der Fall sein. Das ist ja als solches unmöglich, da würden wir überhaupt auseinanderfallen und wir würden ja überhaupt keine Selbstreflexion haben können, sondern wir würden auf etwas anderes reflektieren. Das Wissen müsste dann einen Gegenstand außer sich haben. Wenn es aber überhaupt Selbstreflexion ist, dann muss die Identität des Individuums beides in sich einschließen. Es muss dasselbe Individuum äh, sowohl unmittelbar verraten sein und sich unmittelbar wissen, als auch sich reflektieren. Ja? Es muss beides zusammenhängen. Und indem jetzt dieses unmittelbare äh, Individuum sich selber reflektiert, schafft es erst die, äh, die radikale Differenz. Ja? Also dieses reflexive Wissen, diese Selbstreflexion, reißt uns aus der Unmittelbarkeit heraus und zerteilt uns in ein unmittelbares Wissen, von dem wir aber wissen, reflexiv. Und im Rahmen dieses Individuums tritt dann die radikale Differenz auf. Mit, Mit all ihrer Problematik. Die ganze Endlichkeit, unsere eigene Endlichkeit wird uns dadurch erst bewusst. Beides wird uns bewusst, dass wir einerseits unmittelbar sind und dass wir andererseits eben über unsere Unmittelbarkeit hinausdenken und forschen und in der Praxis auch immer wieder das mit einbeziehen, diesen ganzen großen Horizont des Denkens sehen. Wir stehen also jetzt durch die Reflexion plötzlich in dieser Problematik, die sich gegenseitig begrenzt und überhaupt unsere eigene Endlichkeit ausmacht. Und jetzt kann der Wille tätig werden, und muss er tätig. Also durch die Selbstreflexion dieses unmittelbaren Individuums wird die radikale Differenz aufgerissen und das Wissen von beiden Seiten ist ja ohnehin der Wille. Das Wissen von den unmittelbaren Inhalten und von den reflexiven Inhalten, dieses Bewusstsein, haben wir ja entwickelt, dass das ja genau der Wille ist. Der Wille ist also, ein Produkt dieser Selbstreflexion. Weil die schafft erst, die Selbstreflexion des Individuums, diese Selbstreflexion schafft erst die radikale Differenz und dann ist der Wille nötig. Und dann ist der Wille immer schon tätig. Weil er genau das Bewusstsein ist von beiden Seiten. Dann muss er das bewältigen, diese seine eigene Endlichkeit. Und daher sehen wir jetzt, ist der Wille kein unmittelbarer Antrieb. Sondern der Wille ist selber immer schon eine geistige Aktivität des Menschen, die sich selber weiß. Der Wille weiß sich selbst auch noch. Der Wille ist nicht einfach bloß von sich aus nur auf die Inhalte bezogen, es ist nicht bloß das Wissen von den unmittelbaren Inhalten und von den reflexiven Inhalten, die dann irgendwie äh, bloß willkürlich irgendwo oder völlig ohne jede äh, Überlegung irgendwie aufeinander bezieht, sondern er weiß sich selber, er reflektiert sich selber. Ja? Als selber eine Art von Reflexion, äh, im Unterschied zu dem, was zum Beispiel bei Stirner auftritt. Ja? Bei Stirner haben Sie gesehen, der Wille tritt ganz heraus. Ja? Und das Problem ist, wie kann der überhaupt von seinen Möglichkeiten, die er da entscheiden soll, wie kann er von denen wissen. Ja? wir sehen jetzt, der Wille selber, der muss sich selber reflektieren, weil er ein Produkt dieser Selbstreflexion ist. Ja. Und wir können jetzt auch äh, weiterhin sagen, der Wille umfasst ja schon die ganze Radikale Differenz. Ne? Und seine Selbstreflexion, die muss jetzt aber auch die ganze Radikale Differenz umfassen. Und, ja. und hier kommen wir zu nächsten Schritt, den ich aber dann erst letztes Mal weiter bespreche, nämlich zu einer Differenz im Rahmen des Denkens selber. Das ist einerseits das, was den unmittelbaren Inhalten gegenübersteht, und andererseits jetzt noch das Denken, das auf den Willen gerichtet ist, das den Willen noch reflektiert. Und das daher, weil der Wille schon beides in sich hat, auch die ganze radikale Differenz in sich hat. Also es sind zwei Ebenen des Denkens, zwei Zwei deutlich unterschiedliche Seiten des Denkens, auf die geht dann nächstes Mal ein Tag.